0: Ritual de lo habitual Una salida informativa Entre tanto caos desatado Todo empieza
1: con una llamarada Cuando despedimos llamas de nuestras miradas Quieren detener el incendio que se propaga
2: Hola, 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 hola. Pero Muy, pero muy buenas tardes. Estamos nuevamente, como todos los miércoles, una vez más acá, aquí en Ritual del Habitual. ¿Cómo andan todos? Hola, Elfi, ¿cómo andás?
3: Hola, Gaby, ¿cómo andas? Todo muy bien, todo muy bien acá, escuchando nuestra apertura, disfrutándola.
2: Hola, Santi.
0: Buenas, buenas, ¿cómo andan?
2: Le mandamos también un saludo muy grande a, a Jime, aquí nuestra operadora que está detrás de, del vidrio, como siempre. Y un saludo a Kitty que hoy no puede estar con nosotros. Pero bueno, está. espiritualmente está, ¿no? Siempre.
0: Siempre está Kitty, de alguna u otra manera.
2: Así es. Bueno, y arrancamos ya este programa, como todos los miércoles, ¿no? Con... Dice
3: que nos está escuchando a ver si nos cancela o no, de acuerdo a cómo se... <risa>
2: Decía que arrancábamos este programa, como todos los miércoles, aquí con, con la presencia con la presencia virtual de Diego, ¿no? ¿Cómo andan?
4: Hola. Diego, Hola, Diego. Sí. Desde la virtualidad, ¿se escucha bien? Ahí está, ahí se está escuchando bien.
3: A ver si podés hablar ah, bueno. un poquito más fuerte.
4: Ahí se escucha. Ahí ¿se está. escucha? Sí, 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 ahí sí, se escucha, sí, perfecto. Bueno. Yo también le quiero mandar un saludo a Gabriel Tata, que nos escucha siempre, me manda mensajes, críticas eh, constructivas, o, aportes. Dice que no le leemos los mensajes, ¿eh? eso es una factura a la producción.
3: Ah, sí, yo no Así
4: me voy que, a hacer cargo. Y que le gustaría salir al, lado, eh, al aire en algún llamado. Tenemos ah, que ahí... Bueno, Tengo todo... que hablar ahí para que haya una inversión en producción. ¿eh? No sé, con quién a... Que, a quién hay que tocar.
3: Aparte es un, un oyente que hizo mucha, mucha radio, así que debe tener muy buenas opiniones.
2: Recogemos el guante de, de la crítica. Así ahí. que le, le
4: mando saludo, le mando un abrazo. Sí,
2: extendemos el saludo para, para Gabriel de todos acá en la mesa de Ritual.
3: Bueno, y como todos los miércoles vamos arrancando ya con, con nuestra... Mesa de análisis de la política de la semana. Eh...
4: Conversación, conversación.
2: Mesa de análisis suena como muy...
3: Yo lo digo sarcásticamente igual. No sé por qué me toman tan en serio cuando digo una cosa así.
4: Vamos a diseccionar. Ah, es voy, es pre... es peor, la aclaración voy... es peor todavía. ¿Eh? La aclaración no es, no, es, es
3: peor. ¿Por qué? ¿Por qué uso el sarcasmo?
4: Exacto. Sí.
3: Bueno, esta conversación, esta charla que hacemos siempre con Diego en relación a la política... Eh, que me resultaba, recién eh, cuando lo íbamos preparando, eh, justamente hablábamos de cómo ciertos temas vienen siendo, eh, bueno, preponderantes en, en el último tiempo y que hablan de, de la crisis que estamos viviendo, tanto la emergencia sanitaria como, como la crisis económica que que se va agudizando. La semana pasada estuvimos hablando, por ejemplo, de en, en un momento de todo el tema del de conflicto en relación con, con la carne, con la falta de carne, el paro de la carne que se llamó. Eh, bueno, recibimos algunos comentarios en relación con eso. Creo que finalizaría mañana este paro, ¿no es así?
4: Sí, estamos... Digamos, estamos ahí viviendo este paro... De la carne, bueno, alrededor de las medidas de, de cierre de exportaciones que, que tomó el gobierno nacional frente al aumento incesante de los precios. Exactamente, sí, ese creo que es un tema de debate, ¿no? Me parece eh, alrededor de, de este nuevo conflicto con el sector de agroexportador, en este caso el sector ganadero. Bueno, un tema me parece más complejo. Para, para analizar, eh, no para hacer una simplificación. Eh, no sé bien, Delfi eh, o Gaby, cómo venían con este debate. Yo antes de pasar a esto, tenía una, me parece que hay una buena noticia, digamos, eh, con respecto a la pandemia y a la, y a la emergencia sanitaria, que es que ahí ya trascendió y seguramente va a haber una, un anuncio oficial de que el Instituto Gamaleya... Eh, aprobó la fabricación de la Sputnik en Argentina, así que seguramente, de, por lo que dicen, eh, la semana que viene, ya entre, arrancaría más formalmente o arrancaría masivamente la producción en el laboratorio Richmond, de, de la terminación del de preparado y el envasado. Me parece que esa es una gran noticia, eh, al igual que la, la llegada de nuevos lotes de, de vacuna y parece que empezó a tomar... Eh, velocidad, ¿no? Se está hablando de, de que estos últimos tres días hubo cerca de eh, más de 150.000 eh, vacunados por día, bueno, abrieron nuevos grupos de riesgo, se han incluido a nuevos grupos estratégicos, la ciudad incluyó a, dentro de los grupos estratégicos, a los trabajadores comunitarios de, de los comedores, hay que seguir peleando porque, bueno, por ahora es es muy chiquito el universo de, de comedores que están abarcando y de cpi que pensemos que la ciudad de buenos aires tiene 500 comedores reconocidos bajo programa asistidos y hay otro tanto eh, o el doble que son comedores y merenderos que hay en los barrios que han sido clave para eh, poder hacer la cuarentena y el aislamiento durante el año pasado en la primera ola y que les lleve un plato de comida eh, y además, que han sido clave en la información y concientización de las medidas en los barrios. O sea, las organizaciones que antes muchas veces se las veía, se nos veía pasando, eh, marchando en la calle, eh, eh, cavaron trinchera, cavamos trinchera en los barrios, en los comedores, y fue fundamental. Y bueno, hay un montón de todavía de espacios que hay que pelear para que el gobierno de la ciudad los incorpore en este plan eh, de vacunación. Pero bueno. Me parece que es muy buena noticia que está tomando más velocidad la, la campaña, es lo que nos va a sacar y obviamente dentro de eso eh, también la, la necesidad de, de aprovechando los recursos que tiene nuestro país de, de producción y de y tecnológico y científico, desarrollar nuestra propia herramienta. No Es, es el momento, la, la posibilidad de dar un salto en ese campo de la ciencia y tecnología. El otro día el ministro de, de Ciencia y Tecnología decía que, que bueno, nosotros, por ejemplo, eh, tenemos, podemos producir reactores nucleares y, y satélites que otros países que por ahí hoy ya tienen la vacuna no lo pueden hacer. Bueno, será el momento de que nos pongamos a tono también en el campo eh, inmunológico sí, de, digo, la, de, como, la, de la vacunación.
2: Como vos decías, me parece que una de las noticias más importantes y que venimos charlando... el como en los programas, ¿no? Es como el gobierno concentra todos sus esfuerzos en acelerar la campaña de vacunación. Creo también, acá recién nos comentaban, primero que, que parece que ya Bisotti oficializó como el, el visto bueno de Gamaleya para empezar a fabricar las sputnik, la sputnik vida acá. Eh, pero me parece que el otro tema que está bueno traer acá de la mesa y en relación a lo de las vacunas es eh, justamente, bueno, hacer un balance de estas restricciones que el gobierno había anunciado hace como 10 días ya que las anunció ¿no? y bueno, se terminaron este domingo, que también, bueno, más allá de la opinión que tengamos al respecto de si fueron efectivas o, o alcanzaron o no, me parece que fueron importantes en este sentido que vos decís de acelerar el ritmo de la vacunación, porque en estos últimos días se ha vacunado muchísima gente y además eh, llegaron al país Varios millones de vacunas, ¿no? Ya tenemos más de 17 millones de vacunas en el país.
3: Sí, a eso le sumo sí. que estamos, lo que decía Gaby, no estamos nuevamente en fase 1. El fin de semana igual vamos a volver a la fase anterior. <risa> ya no sé cómo son los nombres y números de la fase, pero el fin de semana se van a volver a las restricciones más eh, duras, digamos, que se tuvieron en los últimos nueve días. Y bueno, ya después de eso, aparentemente estaríamos en una fase 1. Y al haber vuelto a la fase 1, retomaron también las, las clases en la Ciudad de Buenos Aires, todo lo que es jardín, primaria y primer y segundo año de secundaria, eh, de forma bimodal. El resto de la secundaria, virtual. O sea, fueron un ajuste, digamos, ahí que hizo el gobierno de la ciudad también, que, que antes iba como todo virtual. bueno eh, todo presencial, perdón, algunas cosas se empezó a poner de forma bimodal o virtual en secundario.
4: Después creo que hay un tema para agregar, me parece eh, que tiene que ver con que a veces lo, los medios de comunicación, todo su análisis pasa por el AMBA eh, y a veces también eh, co eh, cometemos el error de ver el país eh, eh, solamente reducido al AMBA y la verdad que escuchar que, este, que ayer hubo más de 5.000 casos en Córdoba, que no tiene el nivel de hacinamiento, seguramente de pobreza sí, pero de hacinamiento como, como se vive en el AMBA y que haya superado en caso eh, a la Ciudad de Buenos Aires y que haya tenido la mitad de casos de la provincia, habla de que la situación es muy compleja en todo el país eh, y no creo, no sé cómo será el sistema sanitario en algunas provincias. El otro también, el gobernador de Mendoza, que dijo que no va a respetar el DNU con respecto al cierre sábado y domingo, el cierre de, de bares, que va a desacatar también la, la resolución en una ciudad que, que bueno, decían que eh, hoy escuchaba también, por ejemplo, en Neuquén hay 50 personas en lista de espera para cama de terapia intensiva. O sea, hay una, una gravedad de la emergencia sanitaria que se ha extendido a todo el país, Creo que el, el, después está todo como es la, la administración de la pandemia en el AMBA, el debate alrededor de las clases, es un debate que tiene dividida la comunidad educativa, un debate también complejo, por, por cosas que ya hemos hablado otras veces, eh, me parece que hemos analizado. Eh, lo que sí me parece que la actitud que tiene un sector de la oposición, el, el expresado por Patricia Bullrich, esos sectores más reaccionarios, que hoy disputan la, con eh, Horacio Rodríguez Larreta, disputan quién va a liderar eh, ese, digamos, esa alianza de juntos por el cambio de, de cara al 2023, y que disputan en cuanto a su grado de ferocidad y ataque a, y crítica hacia el gobierno nacional, hace que, digamos, hace que la... El, la la discusión de la pandemia se torne eh, totalmente antagónica. Eh, ahora, bueno, ha salido el, el, el ex ministro de Salud, Ginés González García, a, digamos, a rebatir la acusación de que había pedido soborno por la vacuna Pfizer, eh, que había planteado o hecho público esa denuncia por los medios, Patricia Bullrich. Y, y bueno, en parte está bueno el, el análisis de que todo, está, eh, cuando... Eh, empezó la pandemia que no había que tomar restricciones, cuando se extendieron las restricciones que eran demasiado largas, o que cuando avanza lo, la cantidad de casos eh, que está mal lo que está haciendo el gobierno, que si vienen las vacunas, que la vacuna es un veneno, que si ahora vienen las vacunas, que el problema es porque no llega la de Pfizer, que si vienen más vacunas, el problema es porque no avanza la campaña de vacunación. La verdad que es un nivel de antagonización, de una falta de respeto a lo que se está viviendo y lo que están sufriendo las familias, que están perdiendo a alguien o que tienen a alguien internado, que, que bueno, que yo creo que va a ser totalmente castigado esas actitudes en la campaña en, en las próximas elecciones, va a ser castigado. Puede ser a que le hablen bien a algún sector de la sociedad que, que quiera escuchar eso, pero me parece que va a ser rechazado esas posiciones por amplias mayorías. Eh, y bueno, y creo que también un poco la reta, que no es ningún boludo, por decirlo de una manera, sí. viene moviéndose muy inteligentemente y, y están planteando que ese debate que se dé de, en un paso de su espacio y no que sea la confrontación, por lo menos en la, en la Ciudad de Buenos Aires, con, con el gobierno nacional. Eh, por eso vieron que se analiza ahí un paso entre Vidal y Bullrich, Tío. entre en un candidato eh, de Horacista, ora, la retista y, y el, los candidatos de, de ¿cómo es? De, de Bullrich. Sí, Gaby. Perdón.
2: No no, 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 no. está perfecto. No, sí. Comparto lo que vos decías, ¿no? Como con respecto de las vacunas. Ahí nombraste la de Pfizer, que también generó polémica en, en las últimas horas, ¿no? Estuvo, salió hablar el director del fondo COVAX, que es el que reparte las vacunas de ese fondo para el mundo, diciendo que, bueno, que Argentina no había querido aceptar las vacunas de Pfizer, después se desdijo, ¿no? Igual, yo lo que quería traer acá también es que el calendario electoral me parece que viene cargado y que ya empezó eh, en, a todo, en toda Latinoamérica, digamos. Eh, en principio las elecciones, bueno, ya se consiguió... Mejor dicho, se aprobó en diputados la ley para que las elecciones se, se atrasaran y ahora, si no me equivoco, mañana va a haber sesión en senadores para aprobar definitivamente esa ley y las, las elecciones de este año bueno, van a ser las PASO en septiembre y las elecciones en octubre.
3: No, en noviembre.
2: En noviembre, ahí está. Eh, pero también, por ejemplo, en otras provincias eh, va a haber elecciones y en algunas que iba a haber las han suspendido. Por ejemplo, es el caso de Salta, ¿no? que iba a haber elecciones en estos días y las pasaron para adelante con una fecha indefinida todavía, pero se calcula que también serían para octubre más o menos. Pero, por ejemplo, este domingo va a haber elecciones en Misiones y además en el hermano país de Perú también va a haber elecciones, no va a estar eh, el balotaje entre Keiko y, y Pedro Castillo.
4: Sí, y venimos de, me parece que sigue el, la huelga en Colombia, eh, me parece que ese es un dato muy importante, siguen lo, el,
3: las manifestaciones. Hay un, de,
4: hay un comité de paro en Colombia, mm. un comité de, que coordina las acciones y la verdad que eh, han, han llevado a una situación, me parece hay que estar atento de cómo eso va, va a seguir influyendo en el resto de Latinoamérica. Y venimos del triunfo de, del pueblo chileno en las últimas elecciones de, de constituyentes. Eh, y estoy de acuerdo que sí, que esperé, eh, me parece que va a ser un dato también si el, el pueblo peruano derrota a esa derecha fascista de, de los Fujimori, ¿no? que ahora está... Eh, encarnada en, la, en su hija en Keiko, pero pensemos que es que Fujimori está preso por eh, haber eh, esterilizado mutilando mujeres campesinas, eh, que es una de las causas por las que lo han metido preso por, por crímenes de lesa humanidad a esta altura, no más allá de otras cosas que seguramente eh, están dando vuelta de corrupción, de terrorismo de Estado, pero hechos aberrantes y, y bueno más allá de que eh, de debates que pueda haber alrededor de la figura de pedro castillo me parece que un triunfo de alguien que ha surgido de, desde lo que como dice desde el perú profundo desde la selva desde los sectores rurales sería eh, una muy buena señal para, para todos los pueblos de latinoamérica eh, me parece que bueno eh, que hay vientos favorables para la lucha de los pueblos hay vientos favorables para, para avanzar hay, hay, tenemos un faro me parece que, que eso es lo que nos guía en un mundo cada vez más eh, donde se agudiza la disputa interimperialista donde se agudiza la, eh, la disputa por geopolítica por el reparto del mundo y donde también avanzan las luchas de los pueblos, me parece que yo
2: concuerdo en que, en que tenemos un faro, pero acá en Argentina también tenemos un faro, me parece. Sí,
3: yo creo que sí. no solamente en Argentina. Me estaba dando pie acá Gaby para que <risa> hablara de que el mañana es eh, un nuevo Ni Una Menos, digamos. Eh, una, un, nuevamente eh, vamos a conmemorar esta fecha, que se convirtió en una fecha histórica para las mujeres en Argentina, este 3 de junio. Eh, desde aquel 2015 en que en que salimos masivamente a las calles a, a pedir que, que se termine con, con la terrible violencia hacia nosotras, que, que culmina en la cantidad de femicidios ¿no? que vivimos. Y en realidad tiene mucho que ver también con lo que está pasando en toda América Latina, porque ha sido... Eh, bueno, en Colombia vemos, eh, o sea, circulan videos y hay grandes denuncias en relación a eh, cómo el gobierno de Iván Duque, por ejemplo... No, además de la feroz represión que tiene contra el pueblo colombiano en su conjunto y todos los sectores populares, eh, la forma en la que arremete hacia las mujeres es de una violencia eh, exuberante, encarnizada, que justamente habla de cómo esos estados eh, nada reproducen también eh, la, la violencia machista eh, de forma terrible. Y Ya si nos vamos so un poco... Perdón, sí, habla Dios.
4: No, no, para, para redondear ahí un poquito también, eh, antes de, de pasar a ese tema, que me parece que bueno, es un tema clave, eh, lo que viene significando eh, el movimiento de mujeres en la Argentina como avanzada de lucha en este último periodo, con lo de la marea verde, lo de Ni Una Menos, que se viene expresando también en todos los ámbitos de, de la política, me parece que, bueno, que también eh, es justo decir que, que hayamos logrado esa unidad en el frente de todos, esa unidad que pudo unir todo lo que se expresó en la calle de rechazo a las políticas del macrismo y poder haber derrotado a Macri en las urnas también en el 2019, eh, fue, es parte de esos vientos que, que empezaron a soplar para el otro lado en América Latina y y que han ayudado, por ejemplo, a dar vuelta a la situación en Bolivia, porque Evo se vino a refugiar a Argentina y gracias a Alberto eh, se escapó de Bolivia para que no lo maten, así que no, nosotros somos parte de eso. Eh, creo que, que eso lo tenemos que, que valorar muchísimo, y más en el próximo contexto de las elecciones, que eh, con los debates que, tenga, que tenemos, con los debates de... De si hay que ir más rápido, más a la ofensiva, de las cosas que están haciendo bien o mal, tenemos que jerarquizar esa unidad lograda para que esta derecha no vuelva a recuperar la manija del gobierno en nuestro país. Así que lo digo como estamos en muchas mejores condiciones. Y me parece que que, bueno, que ese frente de todos también ha sido ha expresado esa marea verde, ha expresado ese movimiento de mujeres como ha expresado la organización eh, que ya lleva varios años del movimiento piquetero que también es otro ejemplo eh, a nivel mundial diría eh, eh, y en latinoamérica eh, ahora por ejemplo hay una novedad me parece importante que se está en la ciudad de buenos aires se está juntando digamos todas la, las organizaciones sociales eh, y agrupaciones que integran el, digamos, el frente de todos en la ciudad y que tienen tra trabajo territorial en, en villas, barrios, inclinatos, hoteles, que, que agarran toda esa pro problemática, se ha dado un avance, un avance en esa coordinación más a nivel de toda la ciudad, no solo, eh, y, y digamos, eh, fortaleciendo y proyectando ese trabajo que se hizo en los comités de crisis durante la pandemia. Eh, no quiero dejar de hablar de lo de la carne, no sé si vamos a ir un corte o no, pero si no vamos a un corte, quiero decir algo para, vamos, para
3: no, vamos. no dejar
4: ese tema ahí colgado. ¿eh?
3: Va, vamos a un corte, vamos a un corte, porque quedaron quedaron varias cositas y... Vale,
4: dale. entonces vamos a un corte y después... A... Redondeamos, no redondeamos a todas de, las ideas. De, de la carne. Dale, dale.
5: Caliente en el calefón No tengo que escribir canciones de amor ¿No ves que espero resucitar? Mientras miras esos ojos de videotape Ya llega el examen de
3: Muchos temas hoy en nuestra charla con, con Diego. Eh, dijimos, bueno, vamos a dar un, un aire, este momento, este respiro para poder hacer un cierre de la verdad de todo lo que estuvimos hablando. Diego, andás por ahí. Nos, nos prometiste que ibas a hablar de la carne. Dijiste que ibas a decirnos algo.
4: No. Bueno, da para hablar un rato largo, me parece que... Es
3: todo otro bloque. Si no
4: Agendémoslo para, para, para seguirle debatiendo. Obviamente me parece que la verdad que los frigoríficos que, que son los que exportan y están sacando ganancias multimillonarias, eh, multiplicados eh, sus ganancias exportando carne a China, que no, nos vendan la carne más cara a los argentinos, la verdad que es un... En medio de esta pandemia, eh, bueno, es minar la... es atentar contra la estabilidad eh, del gobierno, eh, creo que hay que leerlo así y después el problema es con qué política se da hacia la, todo, hacia los pequeños productores, eh, medianos productores y aislando al núcleo que maneja la exportación, que es un, que eso es lo que tenemos que, que ver. Eh, para, sobre todo para aclarar cuáles son los, los, los enemigos que tenemos. Eh, y que hay sectores de la producción, medios, chicos e incluso hasta grandes, que, que también son perjudicados por esos eh, frigoríficos eh, y que manejan el, los precios. Eh, y necesitamos justamente para fortalecer la producción nacional aclarar bien quiénes son esos enemigos. Si no, muchas veces el campo popular se termina dividiendo eh, y eso hace que, que no, no avancemos. Eh, para, por ahí teníamos otros temas. Eh, quería decir una cosita. Bueno, los bancarios van al paro, eh, muy probablemente, por aumento salarial, porque se respeten las medidas sanitarias. Eh, me parece que, bueno, hablando un poquito de lo que comentó Gaby antes de, de Salta, no, no podía dejar de decirlo. Eh, murió un bancario porque lo, lo obligaron a a ir a reintegrarse con una sola dosis, alguien de, de riesgo. Creo que, bueno, es algo que está pasando en muchos sectores de, de la producción. Y bueno, también nosotros eh, acá en, la, en Retiro hemos perdido una compañera, también hemos perdido una compañera de la radio eh, por esta pandemia, eh, fallecido de COVID, una chica, sobre todo Betty, una chica muy joven, Quería cerrar mandándole un saludo a la familia eh, eh, muy grande y que bueno que lo estamos acompañando y que, que seguimos en la primera línea, digamos, enfrentando eh, y poniéndole el cuerpo a esta emergencia sanitaria y que vamos a seguir recordando a esos compañeros permanentemente.
3: Así es, Diego. Bueno, se nos fue hoy la charla eh, de las manos, diría, y te tenemos que despedir porque estamos ya comunicados con nuestra invitada del día, así que, Diego, si querés saludar, Dale. saludar a nuestra invitada, que es Diana Cordon, le damos el, el pase a Gaby, que le va a presentar.
4: Un saludo a Diana, saludo a todos. Tengo unos mensajitos de Gabriel, que también le mando saludos. Gracias ah, por los pásame,
3: mensajes. Pásamelos, que ahora los leo. Ahora, después del corte, de las lecturas.
4: Que le contesten que, que escucha atentamente el programa. Dale, Seguramente ven. se va a quedar escuchando a Diana también. Bueno, un saludo a todos.
3: Un saludo. Un saludo, Diego.
2: Bueno, y estamos ahora en comunicación telefónica con Diana Cordon, médica psiquiatra, eh, integrante de Líder Pueblo, y si no, me si no, corregime vos, Diana, eh, miembro del equipo argentino de psicólogos sociales, ¿no?
6: No, no. Miembro, de, soy la coordinadora del equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial.
2: Ahí Diana. va, ahí va. Bien, Diana, te nos comunicábamos con vos porque recientemente vimos que en el grupo plenaria no del cual no estás. Disculpame,
6: disculpame si sí. te interrumpa, pero no te escucho bien.
2: ¿Me escuchás ahí?
6: Sí, ahora te escucho mejor.
2: ¿sí? Ahí está. Eh, decía ¿no? que recientemente en el grupo plenaria del cual formas parte eh, en otras ocasiones tuvimos también oportunidad de entrevistar a otros integrantes de, de plenaria habían escrito junto a Lucy edelman eh, una nota que la verdad que yo cuando la leí me pareció muy buena eh, porque en principio yo creo que esa nota le pone un marco como teórico a una situación que estamos viviendo todos y que muchas veces como que nos cuesta eh, poner en palabras esa fue la sensación al menos que tuve yo cuando leí la nota. Pero bueno, queríamos consultarte a vos también como cuáles eran los fundamentos o, o qué es lo que les llevó a escribir también esa nota.
6: mira el tema es que en realidad nosotros hace mucho tiempo que venimos trabajando con eh, la idea de poder eh, comprender, por una parte, que hay discursos sociales que permanentemente que disputan por ganar la subjetividad colectiva de alguna manera eh, y que están siempre presentes, no solamente ahora con la pandemia. Eh, pero no parece, Y que en general este, esos discursos sociales tienen efectividad porque contribuyen a construir lo que habitualmente se llama sentido común. Eh, todos creemos que el sentido común, eh, muchas veces pensamos que es algo eh, que se gana con la experiencia de vida, etcétera, y nos pasa desapercibido de que estamos permanentemente bombardeados por ideas eh, que, que nos vienen frecuentemente a través de los medios masivos de comunicación, no solo a través de los medios masivos de comunicación, pero que son ideas que eh, después tomamos como propias, como si fueran nuestras, sin darnos cuenta, este, pero que en realidad obedecen a una inducción por parte de los sectores que tienen poder. Eh, entonces, bueno, eh, venimos trabajando mucho ese tema, nosotros lo empezamos a trabajar en épocas todavía de la dictadura militar. Eh, eh, por las campañas que hacía la dictadura para generar consenso favorable, ¿no? Este, de modo que, bueno, en este artículo retomamos esto en vista de la situación actual que en la cual el tema de las ideas y de las corrientes de opinión tiene muchísimo peso porque además la calle, por razones de cuidado, <ríe> no, se puede, no la podemos ocupar, digamos, ¿no? Sí, sí, eh, obviamente. Que, entonces nos parece que eh, hay una gran disputa eh, de ideas eh, eh, y tenemos un bombardeo sistemático de algunos medios de, de difusión que representan a sectores de las clases dominantes en Argentina que tienden a distorsionar completamente la realidad que vivimos, ¿no? Eh, eh, mira, hoy mismo, por ejemplo, hay una discusión sobre el tema de Pfizer, de las vacunas de Pfizer, ¿no?
2: Sí, recién con estábamos justamente hablando de eso.
6: Claro, este, entonces, bueno, hace un tiempo había una discusión sobre el tema de que las vacunas de Sputnik no eh, estaban garantizadas por la comunidad científica, etcétera, etcétera, y parecía que es, nos estaban inoculando eh, veneno. Después empezó la protesta porque no llegaba un número suficiente de vacunas y además, sinceramente, como si fuera una responsabilidad del gobierno que no llegaran las vacunas, cuando vemos que hay un manejo por parte de las grandes potencias y de los grandes negociados que hay atrás de las vacunas. Eso es lo que, no, lo que tratan de que no aparezca. Y ahora viene la disputa por el tema de Pfizer, porque... Toda esta discusión que se hace con Pfizer, este, que están planteando... Hoy leía, por ejemplo, el diario, y la verdad es que con letra chiquita aclaran que la Argentina es un país opcional. Por ejemplo, ¿no? Es decir, que eh, que podía decidir qué vacunas este, recibía y qué vacunas no recibía. Lo que se oculta es el negociado que quería hacer Pfizer. ¿Me explico? Este, y que en ese sentido hubo una resistencia. Tampoco aparece de estos sectores dominantes una propuesta de que se trabaje por una vacuna argentina, eh, digamos, por lo que tiene que ver con nuestra soberanía para decidir, etcétera Te doy algunos ejemplos, este, como ha sido, como está todo el tema de la educación, y así vos podés mirar todos los días debates en los cuales. Este, se bombardea sobre nosotros para que empecemos a tener ideas que suponemos que son propias, pero que están totalmente influidas por estas campañas de inducción. Esa es la idea que queríamos este, plantear. Y que hay una, un aspecto que tiene que ver con que de alguna manera nosotros necesitamos sentirnos pertenecientes a la, a la sociedad. ¿Me explico? y eso facilita la entrada de esas ideas dentro nuestro. Por eso yo te mencionaba el tema de las calles, porque cuando, por ejemplo, hay una situación social y hay una movilización popular, etcétera, esa movilización tiene también un efecto de poder construir ideas. ¿Me explico? Pero bueno, ahora estamos en época de pandemia y tenemos que tener los cuidados necesarios que nos dificultan la ocupación del espacio público. Eh, entonces nos parece que es mucho más fuerte la penetración eh, de estas ideas que, bueno, si miras televisión eh, por las redes, no solo por las redes, por todos lados, y por televisión todo el tiempo es un bombardeo sistemático.
2: Diana, a mí me parece muy bueno estos que, que vos traías ahora, ¿no? Y que menciona la nota. Yo, bueno, poniéndolo un poco como en perspectiva histórica, ¿no? Yo me parece que este elemento, ¿no? de. Cómo se construye la subjetividad y cómo los sectores dominantes producen como eh, hegemonía no a través de esa forma y en, relacionándolo con la, con la pandemia eh, la dificultad justamente que hay para construir como esa contrahegemonía de los sectores populares que siempre ha pasado por la calle no por por la calle y por lo colectivo y en este momento al estar vedado eso por las mismas condiciones de la pandemia genera justamente eh, una complicación muy grande para construir, bueno, otro sentido, otra subjetividad, eh, una contrahegemonía, que, que generalmente los sectores populares no cuentan con los mismos medios para hacer eso.
6: Claro, pero justamente, fíjate, que cuando decimos de ocupar la escena social pública, ¿no? Poder ocupar las calles, las plazas, etcétera, es una práctica social que permite que se construyan nuevos discursos, ¿me entendés? Es decir, que efectivamente lo contrahegemónico no es solo lo, el estar en la calle, sino que desde ese ocupar las calles se construyen ideas y se hacen experiencias y se construyen ideas que efectivamente pueden eh, contraponerse, por eso las llamamos contrahegemónicas, ¿no? Claro. Este, y en eso en la Argentina tenemos una experiencia extraordinaria porque empezando digamos este por qué sé lo podéis empezar por la por el 25 de mayo <ríe> este por el 25 de mayo eh, en este, en el Cabildo este como ahí mismo Ahí ya irrumpe un discurso que venía siendo trabajado, etcétera, pero aparece. Pero después, digamos, más recientemente en la historia, bueno, las madres ocuparon la escena pública e instalaron la figura de, de la desaparición como un reclamo concreto y este, que, que, bueno, que torció el discurso de la dictadura y que llegó al mundo entero la problemática de la desaparición de personas en la Argentina. Y en eso tenemos una enorme experiencia con los movimientos piqueteros, con, en fin, inmensos movimientos sociales y recientemente eh, el tema de cómo de la reivindicación de todas las problemáticas de género y del lugar de la mujer. Que no es lo mismo cuando se está en la calle y se va construyendo eh, ideas. Eh, contrahegemónicas y se consiguen logros además que si no se está en la calle me explico el, el peso que tiene la calle de alguna manera permite eh, hacer presente una cantidad de ideas y construir nuevas ideas este, que no se construyen en un laboratorio en este caso las clases dominantes tienen el poder suficiente para construir ideas y después este meterlas este, a través de todos los resortes que ellos dominan, pero los sectores populares tenemos la
2: calle. Sí, así es.
3: Sí. Yo creo que hoy son, hola Diana, ¿cómo estás? A las delfina. Creo que hoy son también los comedores, ese espacio. Va, si, si tengo que pensar en un espacio por, por excelencia. Los comedores y los lugares de trabajo también, los, bueno, ni hablar de los hospitales eh, y, y todos los trabajadores de la salud que están ahí en la primera línea combatiendo la pandemia, digamos, que eh, y que de alguna manera también no han abandonado la calle. Creo que quizás no vemos esas eh, grandes manifestaciones que a las que estábamos acostumbrados por por la cuestión de la pandemia, pero, pero bueno, vamos buscando también como formas de que, eso, de que eso se exprese y sobre todo formas de poder tejer con otros, me
6: parece. Sí, mira, yo este, te agradezco que digas eso porque efectivamente a mí me parece que durante toda esta pandemia este, si hay algo que ha tenido un peso increíble, yo siempre pienso y tengo eh, como un sentimiento de orgullo de nuestra, la capacidad de nuestro pueblo, digamos, de buscar formas y de expresar eh, elementos de solidaridad. Y la verdad que me parece que todo el tema del trabajo de miles de mujeres, de jóvenes en los comedores, efectivamente todo el trabajo de todos los sectores, de los trabajadores de la salud, los profesionales, los enfermeros, los administrativos, etcétera, etcétera, que están ahí en la trinchera directamente, eh, a mí me parece que muestran ese espíritu solidario que anida en nuestra historia y que anida en nuestro pueblo. Me, eh, con, coincido completamente en que estas son experiencias este, que muchas veces también tratan de ser tapadas, este, tratan de ser ocultadas. Vos fijate que en el caso de los trabajadores de la salud se han hecho también campañas para desestimar los esfuerzos inmensos que han hecho todos los trabajadores de la salud. Este, y, y aparecen como cuestionamientos que muchas veces los puede hacer alguna eh, persona, digamos, individual, etcétera, pero que vienen de usinas de opinión, ¿me explico? Uh -huh. Que me parece que lo importante es ver que hay usinas que generan esa opinión, este aunque después haya eh, alguien en, en algún lugar que critique a los profesionales, etcétera, pero eso que aparece espontáneamente, en realidad está trabajado por usinas de opinión pública. Eh, bueno, eso quería comentar.
2: <risa> no, Diana, la verdad que muy bueno lo que, lo que comentabas. Te agradecemos por haber podido darnos esta entrevista y por contarnos un poco más como, eh, a qué venía la nota ¿no? que, que armaron ahí para
6: Plenaria. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme llamado.
3: Cuando quieras. Eh, ustedes creo que... también,
6: también con este programa, <ríe> este, como todos los medios este, alternativos, con los programas que hay en tantos medios alternativos, también es una forma concreta de producir hechos, digamos, no, este, hechos que van generando y proponiendo eh, ideas diferentes.
2: Sí, así, así es, que los o al menos, al menos eso intentamos todo, todos los días. Sí.
6: Bueno, por eso los felicito. La verdad que me parece que son todas contribuciones que vamos haciendo desde distintos espacios.
3: Muchas gracias, Diana. La verdad que ha sido un placer eh, tenerte. Yo quiero recomendar que sigan las redes y la página web del Grupo Plenaria porque hay eh, mucha información eh, en relación con, con este tema y otros de actualidad, pero que, que van de la mano. Eh, y bueno, y probablemente eh, quedan las puertas más que abiertas para, para seguir produciendo estos intercambios. Creo que nos quedamos todos eh, pensando nuestras prácticas. Bueno,
6: Macanudo, un abrazo.
2: Abrazo, Diana. Hasta luego, chao. Bien, ahora vamos con un tema y seguimos con ritual.
7: cabeza
2: de lo habitual, Una vez más estamos en la sección de Vero, en cultura virtual. Vero, ¿cómo estás?
8: Hola Gaby, ¿todo bien? ¿Todo correcto?
2: Todo bien, yo también. Bueno, estamos en esta oportunidad con una invitada, ¿no?
8: Tenemos una invitada muy muy especial, amiga mía, compañera de la facultad desde, si no me equivoco, 2017, Natalia Pérez. Hola Nati, bienvenida. Hola,
9: hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, muy contenta de compartir este espacio.
8: Bueno, gracias Nati por, por aceptar la invitación, ella es compañera de la facultad de la carrera Diseño, Imagen y Sonido en la UBA, ella empezó su canal de YouTube, Café con Nata, este año, empezó a subir videos, eh, si querés contarnos sí, un poquito. Sí, de... hace tres
9: meses. Tres este, meses. Eh... Hace tres meses, más o menos, tengo el canal de YouTube, Café con Nata. Ya tengo 51 suscriptores, la verdad, estoy muy contenta. <risa> este, y bueno, sí, ahí va queriendo. ¿De qué hablas Trato en el hacer. canal? Contame. Sí. Trato de hacer, bueno, eh, analizar producciones, sea de tele o cine. Creo que hasta ahora hice de todo producciones de televisión. Analizar los casos de éxito y por qué tuvieron éxito porque tienen tanto rating, etcétera, Y también, sí, o productoras que tuvieron mucho éxito en el tiempo, como es el caso de Cris Morena, entonces, bueno, trato de analizarlo lo más profundo que pueda.
8: Buenísimo. También eh, te entendido que vos habías hecho un eh, curso de After Effects o algo relacionado al diseño gráfico, ¿puede ser?
9: Sí, no, After Effects eh, vinculado al Motion Graphics, más que ¿Ay? nada. Sí. ¿Qué Porque...
2: contanos, contanos un poco así para los sí. que no
9: tanto. Sí, motion graphics es una técnica que se usa mucho en, la, en los medios para la publicidad. O sea, todo lo que ves en la tele es casi el 80 o el 90% de motion graphics, que son movimientos, eh, imágenes en movimiento de textos o, no sé, formas que... que se van juntando con los videos y bueno, es como para hacer un video más atractivo y, y más más atrayente. Y bueno, sí, siempre traté de hacer cursitos eh, aparte de la facultad y no es que hice ningún curso largo, eh. es creo que un curso que ahora sale 6 mil pesos no, y bueno. te enseñan eh, cómo hacer un video explicativo en Motion Graphics y ahí aprendí un montón y actualmente estoy haciendo video freelancer eh, para para una no es una agencia en realidad pero es un intermediario con la empresa Molinos entonces hago videos para la empresa Molinos Río de la Plata actualmente okay.
8: bueno bien trabajo el gran trabajo en el trabajo bueno trabajo Adonoren es lo que vamos a hablar hoy eh, ¿qué es Justamente relacionado con, con todo esto de lo audiovisual, After Effects, eh, Motion Graphics, eh, fotografía y demás. Quiero saber, cómo, qué, ¿qué podemos hablar de este tema? ¿Qué puedes decir de...?
9: <risa> Yo tengo un montón de comentarios para decir, pero Seguro te, que cedo, sí. te cedo la palabra. Eh, bueno, no, es que es un mundo que fácilmente podés caer en la infravaloración de tu trabajo y aceptarlo y no darte cuenta, ¿no? Y recién podés darte cuenta en que es para, te tendrían que haber cobrado un poco más o me están pagando muy poco, cuando pasas más de 10 horas en la computadora y después te das cuenta que lo que te van a pagar por ese video no te alcanza ni para comprarte, no sé, un disco duro de untera. Eh, a ese nivel he llegado a, a pensar mucho en dejar el bastantes trabajos por, por el hecho este de que te pagan poco o te regatean bastante y eso pasa mucho y, y depende de cada persona y, y el carácter que tengas de darte cuenta si tu trabajo en realidad vale un poco más de hacerlo valer no muy importante
2: yo me imagino Nati que, que también debe ser difícil no como poder pensar cuánto vale el trabajo de uno cuando como que tu contexto de trabajo es bueno vos en tu casa con la compu y, y por ahí no estás en contacto con otra gente que hace el mismo trabajo que vos como para ponerlo en común. Creo que eso, ojo eh, opino totalmente sin saber, no, sin conocer cómo es el trabajo por ahí del diseñador y eso, pero creo que también debe jugar como algo.
9: Sí, de hecho, trabajar eh, freelance eh, desde tu casa es, para mí se volvió algo horrible porque <ríe> no tenés contacto con otras personas, ni siquiera con los otros freelancers o los otros animadores que trabajan en estos videos también, ¿no? Eh, es como que vos sola te tenés que dar cuenta de las cosas y también sos el que pone el precio a tus a, a tu trabajo entonces de ahí tratas de dividir bueno a ver quiero cobrar por hora o quiero o es más fácil cobrar por jornada entonces sí no, no estar dentro de un equipo de trabajo eh, se torna algo bastante cansador y, y voy a tratar de que este trabajo freelance no se prolongue mucho en el tiempo porque me gustaría formar parte de un equipo de personas humanas Así que bueno, es
2: sí, verdad. Perdón, no, me causaba gracia cuando vos decías esto porque es como que ahora todos estamos experimentando sí. atrás, con el trabajo virtual que nos toca a todos, estamos como todos en esa situación de, bueno, estar desconectados de nuestros compañeros de trabajo, ¿no?
9: Sí, tal cual. Y genera mucha ansiedad también. Genera mucha ansiedad el, el hecho de, de que el feedback sea un mensaje por WhatsApp, ¿entendés? de no tener la, la, no sé, si estuvieras en una oficina, por ejemplo, o en un lugar de trabajo, te podrías acercar a, no sé, a los otros animadores y, y no sé, hacerles consultas, de tener un feedback más, más práctico y más rápido, que sea una ida y vuelta mucho más dinámico, pero no, es algo, es cansador mentalmente, la verdad, sí.
8: Bueno, para sumar un poco a eso, obviamente siempre depende como el, el rubro, pero, um, por ejemplo, yo estoy en algunos grupos de seis que no estoy hace mucho tiempo, tendría que haber entrado hace, <ríe> hace varios años. Eh, uno es tarifario de videos, otro es freelance argentina, que ese quizás es un poco más general. Y son estos grupos, eh, estas comunidades donde justamente se comparte eh, el trabajo que uno hace para recibir este feedback, para ver eh, tarifarios, cuánto puedo cobrar por cierto trabajo. Creo que vos estás, Nati, ahora que estoy viendo en freelance en el, sí, sí, en el sí, grupo. Veo, veo acá tu nombre. Eh, por un lado, o sea, está bueno eh, tener esa, esa comunicación, pero bueno, recalco lo que vos decís, ¿no? Como, bueno. Es, vir es muy esto, virtual, como bueno, pero quiero estar en contacto con la gente. Es un poco se asentó todo, toda esta movida por la situación actual en la que estamos, tema COVID. Entonces, como que uno extraña el, el contacto con el otro y estar ahí eh, recibiendo estos consejos. Y, pero bueno, es, eh,
9: yo sé si es la sí, realidad que estamos. Estar Estar dentro de un equipo de trabajo Conlleva muchas cosas eh, que, que suman a uno no, para hacer, para hacer Contactos, para aprender En el día a día Pero cuando estás solo en tu casa la, Hay veces que la ansiedad Te puede más Y, y hay cosas Que quizás te perdés De, de aprender En en, en nada en la soledad de tu casa Y trabajar vos con tu espíritu ¿no? Y y, y a veces dudar si lo estás haciendo bien, o okay. yo en, en eso soy bastante... enseguida me frustro si algo no me sale, o si no me sale como realmente sé que lo puedo hacer. Entonces, generalmente hay o malos entendidos, o no entiendo bien el guión del video que tengo que hacer. y Sí, son todas cosas que uno tiene que pasar, porque es lo que hay hoy. Y, uh -huh. y bueno, esperar a ver las otras oportunidades que pueden ir llegando. Igual te sirve mucho de portfolio, es muy importante. Obvio. Bancarse un poco, viste, ahora que podemos, y, y hacer un par de videos para portfolio.
8: Sí, eso sí, el, el tema es eh, no, no irse de un lado al otro, ¿no? En sentido de que también el otro no se, no se abuse de, bueno, pero puedes hacerme este trabajo más barato o gratis, porque necesitas experiencia y aprovecharse de eso, bueno, pero te sirve para tu portfolio. Eh, ¿Cuántas veces me pasó trabajar con clientes, eh, tanto en videos como en fotografía? De, bueno, pero házmelo de onda, así tenés eh, para añadir a tu, a tu carpeta. Oh. Mm. Sí, pero no, o sea, hay que, tengo que vivir también Tengo que <ríe> tan aprender, mal, pero no nada. tan mal <ríe> Exactamente, el otro día me tocó No, no me estoy igual que de la situación, pero eh, También es un tema quizás para hablar El, el tema del canje Me pasó a trabajar con una chica Que tiene um, contacto de un influencer Para pedirme canjes y eh, yo acepté por también el tema de los seguidores, de que trabajaba esta, esta influencer y a mí por un lado me sirvió también para ganar seguidores en la página pero al mismo tiempo es como, o sea, pe pensándolo en, en cuanto a cuántas marcas tienen que trabajar así por canje, con muchos canjes y eso después eh, a lo largo se hace como un número importante y hay ciertas personas, no digo todos por eso hablo medio como no, no lo quiero generalizar, pero hay personas que pueden llegar a eh, como aprovecharse de eso y decir, bueno, hacémelo de canje porque así yo te publico y ganas seguidores, uno se puede como freelance, llegar a plantear, bueno, qué tanto me sirve o no darle un producto gratis o un trabajo gratis a esta persona realmente, sí, o sea, vale cual la pena pagar, pagar es como es una publicidad eh, de este influencer bueno está como eso para pensarlo
9: uno va depende de la, de la experiencia de cada uno con el paso de los, de los años se va dando cuenta a qué darle más importancia si esto o sea enseguida te vas a dar cuenta si te sirve o no no sé si la marca es John Fuz o Pony, ¿viste? Esa marca de no, zapatillas que realmente tienen mucha presencia en redes sociales. Obviamente te sirve. Es un canje, un canje que, te, que te sirve porque... Sí, no, no es lo mismo tener una, una marca que no conoce a nadie y diferente a yo fotografía a John Fuz ponele. Claro. Entonces, no, eso es, es algo que, que vamos adquiriendo con la práctica a filtrar lo, los las propuestas que sean importantes de las que no no una vez a, hay canjes y canjes igual a veces a veces son buenas personas y te dicen sí, mira sí. actual una vez una marca de zapatilla creo que es guarapa quería hacerle un book un, de fotos viste hice unas fotos sí. y se las mandé por instagram y obviamente con la marca de agua para que no la puedan utilizar pero les dije que si están interesados en que yo les haga un book de fotos para las zapatillas y me dijeron que como no estaban en una situación muy favorable que sería por un canje de, de pares de zapatillas y bueno igual la, la fábrica o la empresa quedaba muy lejos me parece que en la boca era o San Telmo entonces el viaje es larguísimo para mí. Y dije, no, ya fue. Gran,
8: gran aclaración ahí me bajé. Ella vive en tortuguitas. Sí, me quedamos no sé
9: dos horas de viaje, sí. 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 Uy, Así que, desestimé, al menos
2: fueron sinceros en cuanto a sus intenciones.
9: Claro, ahí ya te dice mira, no te podemos pagar, pero si querés, podemos hacerlo por, por el canje de zapatillas. Y eso está bueno porque de, de primeras te aclaran. No es que te dicen, no sé, como, como diciendo, y bueno, te, te doy las zapatillas, viste, que, como, como si fuera algo que vos podés hacerlo, como si comiera zapatillas, qué sé yo. Hay gente que sí. realmente no, no te respeta el, como te tiene que respetar, creo.
8: Sí. Y en cuanto a, o sea, además de los trabajos freelance y demás, trabajos que deberían ser salarios, pero desde... Hace mucho tiempo el tema de los profesores, que creo que Gaby puede dar ahí un poco más su, su opinión de trabajos de no sé, ayudantes de cátedra, no sé, que deberían creo, ser pagos.
2: Sí, en, en principio sí, yo creo que en cuanto a los profesores me, y docentes en general, no me parece que, bueno, en general en el sistema educativo, tuve eh, eh, un un lapso ahí, en el sistema <risa> educativo. Eh, no se los reconoce, no se los remunera como, como debería ser ¿no? después me parece que sean situaciones particulares una de esas es la que vos decías ¿no? de los profesores a en, en las cátedras de la facultad que todos sabemos sobre todo en facultades eh, por ahí más puntuales como medicina ¿no? eh, y, pero también en otras que todos sabemos que el sistema universitario ¿no? en su conjunto se sostiene sobre la espalda de esos pobres, esas pobres eh, estudiantes, porque generalmente todavía no se graduaron, que, que dan. Nada, que hacen el trabajo de, ese, de estar en, con los alumnos, de ser docentes, de ser docentes ad honorem, pero pero bueno, es un trabajo también y debería tener algún tipo de reconocimiento. Y después yo creo que la otra situación que se da, por lo menos en el ámbito de la docencia, que también les debe pasar por ahí a, a ustedes, es el de, bueno, un conocido o alguien que te dice, bueno, che, como, mirá, haceme este favor, ¿no? Porque ahí no le explicabas a fulanito tal cosa. Sí. Después... Una ayudantía. Sí, esa zona gris, ¿no? Entre favor y algo más. Después creo que lo que pasa mucho, y sobre todo a ustedes, como comentan estos de los portfolios, es como, bueno, ahí hay que tener también como la perspectiva uno de saber, reconocer qué es lo que a uno verdaderamente le sirve y qué es lo que no, ¿no? como ¿Qué es lo que está dispuesto a, a hacer y qué es lo que verdaderamente sabe que, que, que no?
9: ¿O qué es lo que tenés ganas de hacer realmente? Porque a veces terminas de hacer los trabajos y decís, no quiero volver a hacer nunca más. Y, y después como sí. que va pasando el tiempo y realmente cuando se te presenta una oportunidad de trabajo y ya sabes que no te van a pagar lo que vos quisieras, ya se te van las ganas. A mí creo que tuve bastante tiempo bastante renegada porque es más, decía, realmente es lo que me gusta, lo que estoy estudiando, porque vivís como en una situación de que nadie te quiere pagar lo que realmente sabes, digamos, o... O te ven muy chica, eso me pasa mucho, te ven muy chica y no, no bueno. Es que son jóvenes y podemos eh, generar publicidad, qué sé yo. Y como Y bueno, pero mi tiempo no es infinito, ¿viste? Y, y mi energía tampoco. Y eso, eso se pronunció bastante más en esta eh, cuarentena pandemia, en estos últimos sí. dos años. Que uno se da cuenta de que el tiempo no es infinito, ¿viste? la energía de uno le vale mucho también, no sé, ¿qué pensás, bro? Sí,
8: totalmente, la energía, el tiempo, los conocimientos, eh, aprovecho justamente este medio para hablar, no solamente darle ánimos a todos los freelance que trabajan de todo un poco, no importa el rubro, darles ánimos y bueno, que se tranquilos, <risa> somos toda una comunidad enorme que estamos en la misma, sino también para hablarles a los clientes, a los familiares, a los amigos que, esto, que piden favores de, bueno, hacerme esto gratis, eh, dame este servicio o este producto
9: gratis. Eh, ¿Me haces el book de, 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 mi, de mi hija, por favor, y después vos claro. pásame cuánto, cuánto es? Y después les decís el precio y nunca más aparecen. ¿Pasa mucho eso o no? Sí. Bueno, después sí. pásame tu presupuesto. Nunca Tal cual,
8: o, Claro, entonces eh, justamente decirle a la gente que piense Antes de pedir un, un favor de ese tipo en cuanto al, al laburo Que uno está cobrando por su tiempo, sus conocimientos, su estilo, su forma de trabajar eh, Y no por es solamente por el equipo, bueno, por el equipo también Sí, por el equipo ya cuando hablamos de edición de videos o fotografía, o, o, bueno, todo lo que tenga que ver con. O sea, todo, todo ese, exactamente, todo el equipo que usas, los, bueno, los materiales y si es algún trabajo manual o, o de cocina o, o lo que sea, eh, se, se cobra todo. <risa> eh, y eso sí, hay que también saber valorar eso. Igual, nada, o sea, yo también alguna vez he, habré pedido algún favor o algún, algún trabajo en su momento a alguien hasta que estuve de ¿No este lado. De... <risa> no, hasta que estuve de este lado de la vereda y dije, no, bueno, para.
9: <risa> pero bueno, así eh... que se siente así.
8: <risa> así, así. <risa> Con que razón siente... lo
9: hacen tan seguido, es placentero. <risa>
8: <risa> no, pero es terrible, así que, por eso digo, no. Eh, no, no sé qué palabras usar pero bueno eso es como valoren valoren por favor a, a todos los freelance. Eh, es que es difícil es, es complicado
2: bueno me parece que, que está bueno lo que planteaban no para, para ir cerrando
8: sí 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 es eh, sí queríamos cerrar con eso más que nada La la reflexión final es que por favor valoren a su vecino a su vecina. Este, también eso, un, una, una reflexión final es que ayudar justamente a los emprendedores. Eh, si hay algo que lo pueden conseguir en, no sé, en un local de, una, de un lugar muy, muy conocido, una marca muy conocida, pero también conocen a su amigo, su amiga, su primo, su, alguien cercano a ustedes que, no sé, por ejemplo, hace tortas. Eh, bueno, vayan a comprarle a su amigo, a su amiga eh, y para apoyarlo no es solamente bueno, te hago promociones en redes, sino pagarle lo que corresponde. Y también animar a los freelance a no bajar sus precios, a no bajar su calidad por justamente alguien que le dice, no, bueno, pero hácemelo gratis, sino que eh, plantarse en el precio que uno exige eh, porque entonces si esa, ese cliente te, no, no te quiere pagar por decirte los mil pesos que vale lo que vendes, entonces no es tu cliente, tu cliente es la persona que te dice eh, que te acepta el presupuesto que vos le pasas nada más eso es todo
2: <risas> gracias Vero, gracias Nati este, esperamos, o me parece que el tema da para seguir charlando, esperamos poder contar con tu presencia en otra oportunidad acá en, en Cultura.
9: Seguro, ¿tú? me encantaría.
2: Para seguir charlando. Lo que... no, tuve que pensar para no, decir viral. Sí, 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 sí. Ahora desde, desde el último programa, cada vez que lo veo, lo tengo que pensar. Bueno, y Total. continuamos, continuamos con ritual. continuamos ahora en Ritual de lo Habitual traemos ahora un tema porque bueno el pasado sábado eh, el último 29 de mayo eh, se cumplieron 52 años del cordobazo ¿no? de aquellas históricas jornadas sucedidas en Córdoba y en oportunidad de eso estamos ahora con Ricardo Fierro, miembro de la dirección del Partido Comunista Revolucionario y también un protagonista de aquella jornada ¿o no es así Fierro?
10: Sí, es así, así es. Estuve, tengo la, las cosas grabadas en, en mis células.
2: Bueno, y queríamos preguntarte, ¿no? que, que nos cuentes un poco como cuál fue el contexto histórico en el que se produjo el cordobazo y cuál fue como ahí el rol clave que jugaron los obreros fabriles de, de Córdoba.
10: Mira, la situación era eh, la dictadura reaccionaria, fascista, proyanqui de Onganía, que eh, había producido un ajuste brutal, carácter eh, reaccionario, fascista, que por ejemplo se prohibió toda la actividad sindical y política. Decía que el enemigo estaba adentro, en los que se rebelaban contra el ajuste que estaba haciendo, que congeló los salarios, anuló los, las paritarias y después eh, aumentó el, el, devaluó el peso eh, un 40%. La, las cosas llegaron a subir hasta un 600% con los salarios congelados. También intervino en las universidades y cerró los comedores estudiantiles, entre otras medidas, y en los procesos de lucha que tenían los estudiantes, que eran, fueron muy importantes, eh, fueron primero en Córdoba, liquidan la, la dirección de la universidad eh, y asesinan a, a Santiago Pantillón. Y después vienen las, las rebeliones que hubo estudiantiles y también con parte del movimiento obrero que hubo en Corrientes y en Rosario, en donde hubo nuevos asesinatos eh, estudiantes. Desde ya que la Cuba lanzó un gran plan de lucha, PCR dirigía a la Cuba el presidente era Jorge Rocha, nuestro querido Jorge Rocha. Digo esto porque el movimiento obrero confluyó con el movimiento de estudiantes, en obreros y estudiantes unidos adelante, era una consigna de las manifestaciones. Y en medio de esas luchas se engañó el sábado inglés, que era, se trabajaban 44 horas y se cobraban 48, porque las cuatro horas del sábado eh, se cobraban doble y entonces la, de, plum, de un plumazo también la, la, eh, liquidó esa, esa conquista y fue formalmente fue el, el, el elemento que detonó el hartazgo de, de las masas con esa dictadura reaccionaria fascista pro yanqui ¿no? la, lo, lo particular que tiene Córdoba es que tenían en aquella época eh, cuatro grandes empresas en los cuatro puntos cardinales. Y ahí con, tuvimos la suerte de que eh, viniera a Córdoba eh, y se instalara en Córdoba, fuera nuestro secretario de, de la zona, César Godí Álvarez, que era un hombre de mucha experiencia, un cuadro de mucha experiencia, miembro de la dirección del partido, y que había estado en Cuba y que, eh, digamos, eh, tenía mm, fuertes conocimientos de las, de las tácticas militares aprendiendo de la Revolución Cubana. ¿no? Y entonces ah, eh, el Antonio, eh, junto con Otto, porque Otto eh, viajaba muy seguido a Córdoba, porque Córdoba parecía que iba a ser el incendio del, 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 de la situación que vivían las masas. Y entonces eh, ahí se, eh, traba, eh, trabajamos por, con la idea de cuatro, grandes, cuatro columnas principales eh, y las tácticas para enfrentar a, a la represión de la dictadura porque partíamos de la base que iba a haber represión eh, de la dictadura. Eh, el recorrido, por ejemplo, en, la, en, la que, en aquella época era la ICA-Renault, ahora es la Renault. Se hicieron asambleas en secciones, nosotros, se había construido la agrupación primero de mayo lo que, lo que es hoy la corriente clasista y combativa, se llamaban en aquella época agrupaciones primero de mayo eh, y también había un, un grupo del partido del PCR y entonces eh, eh, se hacen asambleas de secciones con delegados que eran compañeros y eh, se reclaman que se reúna el cuerpo de delegados y se re, que se hagan asambleas. El, el cuerpo de delegados en esa época de, la, de los mecánicos tenía eh, 200 delegados. Eh, y bueno, eso se entró a generalizar en la Renault, eh, también en Pedriel eh, y en otras fábricas, y eh, forzó a, a, a Elpidio Torres, que era el jerarca del sindicato, a reunir el cuerpo de delegados y eh, a hacer asamblea eh, ahí hubo una jugada de Torres del Pío Torres, del jerarca del sindicato que eh, cuando se hace la asamblea general después de la reunión del cuerpo de delegados se hace la asamblea se va esa, esa asamblea se hace en un estadio de, en un estadio eh, del Córdoba Sport eh, y bueno los delegados lo silbaron a, a Torres, no lo dejaron hablar. Eh, la, lo, lo, eh, vino el dirigente nacional de Lesmata. Eh, la no lo dejaron hablar. Eh, pedían lucha, lucha, lucha y paro, eh, paro activo. Eh, bueno, el, Torres había negociado con el gobierno de la provincia que si las cosas se ponían fuleras, eh, avisaba el. Y, y en, en ese acuerdo. Cuando los eh, obreros se dan cuenta, el, el estadio ese está rodeado por la represión. Bueno, se salió de ahí, por donde se pudo, por los techos, por las puertas, y, y hubo una lucha de miles de obreros, varios miles de obreros, de gente que se sumaba a la calle, y entonces, se quemaron varios micros, se, eh, se rompieron una cantidad de cosas. Eh, fue un día que se se llamó el cordobacito, le decimos los cordobeses.
2: La previa, el, el afuera, la previa a lo que después sería el gran cordobazo.
10: Claro. Entonces, eh, en otro ejemplo, en Metalúrgicos, el gremio era bandorista, Bandor, eh, bandor era el, el Lobo Bandor era un peronista, que había negociado con Onganía. Estuvo en la asunción de Onganía como, como, como jefe, como presidente de la nación. Eh, y tenía su política, era eh, como Perón estaba exiliado, que morfarse el peronismo y ser él la cabeza del peronismo en esa alianza con, con Onganía. Y entonces, eh, él era que jefe de la, la cabeza del, del gremio Metalúrgico. Por lo tanto, eh, y ahí había unos metalúrgicos, un joven delegado, de, de, había formado una agrupación la primera de mayo, eh, y habían ingresado al PCR, que se llama René Salamanca. Y entonces Salamanca entró a reunir a los delegados combativos eh, ah, hacer asambleas, empujar asambleas, hay muchas pequeñas y medianas empresas metalúrgicas en, en Córdoba. Eh, sí, no. Y a preparar oh, una movida por el, desbordando, pasando por encima de la, de la dirección traidora del sindicato. Esa fue otra columna. Eh, ah, otra, otra columna eh, que tiene mucha, muchísima importancia. Eh, es la de eh, Dimpia. Eh, Dimpia, o llame en esa época, como se llamaba, era una fábrica que eh, eh, la creó el peronismo, allá con el brigadier de San Martín, fabricaba desde aviones hasta motitos, hasta motos. Todos los obreros tenían una moto porque se la vendían a plazo. Muy, uh, cosas. Fabricaba tractores, fabricaba automóviles, fabricaba todo lo que dice, eh, lo que ahora viene de afuera, bueno, en esa época se podía fabricar... Eh, ahí y el bueno hubo una, se llevó una cantidad de gente, se juntó en el sindicato el sindicato dijo que sí, que iba a llamar a, a la movilización y resulta que eh, a la hora de eh, a la hora de la verdad no aparecieron ahí un una Pedro Gutiérrez ¿verdad? se paró y es en, en, eh, en una de, la, de las. Eh, de los lugares de la fábrica que dirigíamos, hizo un discurso, habló y planteó que había que salir de la, de la empresa. Y bueno, lo agarraron porque es una empresa militar. Lo agarraron, lo pusieron de patita en la calle y, y no, no parezcas más. Y Pedro Gutiérrez se quedó ahí. Confiaba en las masas, se quedó ahí. Y al rato ves llegar una columna con 600 motos, 600 motos. Muchas de ellas con dos, eh, con dos en, en, encima, eso, eh, encarando para la salida. Y eh, se fue, así salió la, la, eh, la, ah, digamos, la columna esa de lo que eh, hoy es limpia. Y esa columna fue muy importante porque la, la dictadura no, no tenía, la represión, el plan de la represión no tenía en cuenta a, a, la, a una cosa así. Por lo tanto, los sorprendió totalmente y los volvían locos a los milicos, a los, no a los milicos, a los policías, porque le aparecían por un lado por el otro, oh, le tiraban unos morotones y de ahí salían salía rajando. Ah. Bueno, y así se podría, se podría seguir eh, como, eh, con... Con el tema. Eh, hay que tener en cuenta de que hubo un episodio que fue muy importante, que fue el, la, eh, la CGT estaba en Córdoba unida. Había una sola CGT en ese momento. Y eh, llamó a una reunión de, de sindicatos, de delega, eh, ¿no es? comisiones internas y delegados. Fue muy ruidosa, muy peleada, muy discutida la cosa, pero finalmente se impuso la, la propuesta de, de Agustín Tosco, eh, el paro de 36 horas. Ahí fue donde salió el, el paro. Eh, a partir de ahí, una, una semana donde eh, en las fábricas no se trabajó para la producción. En muchas fábricas se trabajaba para lo que iba a, para el, el, a el paro, 29 bien. a 10 de la mañana. ¿Qué hacían? Molotov. ¿Qué hacían? Eh, bulones para que la caballería, que en esa época la, la policía tenía caballería. Si el caballo pisa un bulón eh, grande, se cae, o trastabilla. Y entonces tiene miedo y no sigue, no, no responde a las órdenes del policía. Eh, Miguelitos, en cantidades... Eh, eh, coso, eh, ¿Qué más? Eh, gatos, bolsas con gatos, para que cuando te viene la policía con eh, corros... Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, eh, alguna, algunas cosas más... Ah, también... Eh, mes, eh, había, ¿Qué Había que otra cosa? Bueno, ese tipo de inventos que hacen las masas... Imagínate que en empresas mec mecánicas, metalúrgicas, todos los bulones, miguelitos, todo eso era muy fácil de fabricar. Pues, inclu incluyendo algunas armas, porque la, la, la dictadura ya había demostrado que era asesina y, y que era secuestradora, porque también hubo des desaparecidos en la época de, de Onganía, no en el volumen de la otra edad. Bien, claro. Entonces, eh, bueno, eso hizo que, eh, eso hizo que eh, las eh, columnas que se fueron desplegando y marchando oh, hacia el centro de la ciudad, eh, se diera en una convergencia que iba acercando al aparato represivo eh, y que también les fue surgiendo, como, como habíamos eh, previsto, en el centro de la ciudad, con lo cual el dispositivo represivo tenía, como es, era eh, enfrentado desde, desde afuera y desde, y desde, y desde, y desde sus espaldas. ¿sí? ¿Sí? Me olvidé de otra columna muy importante, que fue la de Pedriel y, y Laza. Eh, Pedriel y Laza que se fueron fumando. Pedriel era una fábrica, la, fábrica, la matricería de la Renault. Era. Eh, ahí estaba... Eh, eh, Ahí estaba también compañeros, oh, ahí estaba Luna y, y estaba, eh, bueno, otros compañeros, oh, ahí veía una. Y, y era muy combativa y muy antitorrista. Y también eso hizo un trabajo, además con Nilasa, tenía una relación especial porque en Nilasa trabajaban mujeres y en Perdiel trabajaban hombres, así que había muchos cruces entre las dos fábricas. Eh, oh. Eh, Roque, Romero, Roque Romero, el gran, gran dirigente junto con, eh, es, con René Salamanca, después del sindicato. Y bueno, oh, y eso, eh, todo funcionó eh, hasta el momento, hasta el, después del mediodía, alrededor de las doce y media, eh, desbordada la, 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 el dispositivo represivo por muchos lados, eh, dan la orden de tirar a matar. Y entonces matan a Gómez, a Máximo Mena. Eh, y bueno, ese hecho que rápidamente las radios lo transmiten y se, se enteran las masas, fue lo que, eh, lo que detonó un cambio de, de, eh, muy profundo en el, las masas que venían luchando. Y eh, digamos, como también había revolver, alguna pistola, cosas... Disparaban para arriba. No hubo ningún policía eh, muerto ni herido de, de bala. Pero, eso, pero es como quien le dice, eh, si, ustedes, eh, sangre, si hay sangre, va a haber sangre de los dos lados. Cosa. Y, y la, el odio, el odio de, de la, del pueblo que se había ido sumando a, a las columnas fue eh, tremendo y salieron, tuvieron que salir... Eh, eh, huían, huían las la, la policías de, 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 de las columnas. Eh, yo te voy a contar un par de anécdotas para tener, para tener una idea de cosas. Estábamos con un grupo en, en, en la avenida Colón y, y, y La Cañada, un lugar... Eh, Digamos, dos, todas las vecinas, dos, afecinas, dos, dos que, se, que se cruzan ahí. Y estábamos ahí de pronto vemos venir un policía. Nos preparamos todos, El tipo dice, no, no, muchachos, no, muchachos, yo me voy, yo me voy. No, yo no tengo nada que hacer con ustedes. Y sacó con dos dedos la pistola de la acoso y se la dio al al compañero que estaba más cerca dice yo me voy a la central yo me voy a la central, muchito. no tengo nada con ustedes tengo una imagen de, de la de la situación que había eh, de cómo se había derrotado a, a la represión de, de la dictadura, un caso estábamos, ahí seguíamos en ese lugar eh, cantando con signa, todo, como oh, y viene Agustín Tosco Agustín Tosco, no, todos lo conocíamos, José era un, un hombre combativo, oh, José dirigía Luz y Fuerza. Y, eh, oh, eh, tan, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces nos miró y nos dijo, pronunció una sola frase, se nos fue todo a la mierda. Perdonen los oyentes, pero es la frase que dijo, bueno, se nos fue todo a la mierda. Esa frase nos hizo pensar mucho. Eh, como otra en otro momento de, de la otra de las cosas que hizo, nos hizo pensar íbamos caminando con César Godí Álvarez para encontrarnos con la columna del, de la Renault y e íbamos por la avenida San Juan y, y de pronto un, sol, un muchacho jovencito con uniforme de soldado pintando p B. P.B. era Perón vuelve. Entonces nos miramos y, desde hace, y entonces dijimos, bueno, él quiere que, él hace el cordobazo, él está peleando en el cordobazo, él se quedó porque los habían licenciado a los soldados y se quedó ahí a, a, a pelear porque él quiere que vuelva Perón. Es decir, estamos, estamos peleando juntos los que quieren que vuelva Perón con los que pensamos en esa época, como el Che Guevara, como los social cristianos que, que había, como eh, Raimundo Ongaro, oh, pues, que era el, 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 la cabeza de la CGT rebelde, la parte rebelde, la CGT de los argentinos se llamaba. Es decir, que el arco, el, 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 Mena, Mena, el obrero asesinado, era radical. Radical, pero de acuerdo había un radicalismo un sector del radicalismo que era combativo venía de las cosas de, de algunos entonces era un arco de fuerzas que nos habíamos juntado ahí para eh, producir un hecho para producir un hecho que llegó un vamos a reconocerlo fue más más lejos de lo que nosotros pensábamos pero que ahí viene lo que dijo eh, Otto Vargas eh, dijo, había un... Eh, eh, en el país vive un polvorín. Otros sectores decían, no, no pasa nada, las masas están eh, hay que Hay que desperonizar, decían algunos. <ríe> y eh, Otto Vargas dijo, hay un polvorín. Y hay que hacerlo estallar. Bueno, <ríe> ese polvorín, eso lo dijo eh, Onganía. Eh, Onganía dijo, a ver si encuentro lo que oso. Eh, dijo, eh, grupos partidarios de la insurrección urbana habían arrimado el fósforo al polvorín largamente reseco. Se lo dijo a la nación el 4 de junio del 69, o sea, unos días después, eh, dos días después, tres días después del del sí, Cordobaso.
2: Pierro te, agradez te agradezco yo y, y todos acá en Ritual ¿no? por habernos contado, por habernos dado bueno, esta entrevista y, y comentarnos un poco como las condiciones históricas que eh, generó, digamos, el Cordobaso. Eh, bueno, la verdad, eh, como tu testimonio es, es muy claro y muy bueno en relación a eso, me parece.
10: Bueno. No, te agradezco, le agradezco a ustedes y adelante con la lucha un, un abrazo
2: abrazo Chao.
11: tengo una banda de rock and roll una chica que me quiere tengo una casa Dos perros, algunas guitarras, un auto, una moto, una familia, dos amigos. Creo que no necesito más nada, solo necesito uno más.
2: Seguimos acá en Ritual de Ritual, son las 3, 5 de la tarde. En Ritual de Ritual. En ¿no? Ritual de ritual la del Ritual. Bueno, primero queríamos eh, comentar ¿no? que recién estuvimos escuchando la entrevista a Fierro, ¿no? que nos contaba sobre el cordobazo, pero esto fue solo una pequeña parte de la extensa charla que pudimos tener con Fierro, ¿no? que nos contó, bueno, como distintas anécdotas incluso de, del cordobazo. Pero si quieren escuchar la conversación completa, lo van a poder hacer a través de nuestras redes, ¿no? que ahí la vamos a subir entera para que para que puedan hacerlo.
3: Sí, síganos en Instagram, que tenemos Instagram y en Twitter, que tenemos Twitter, que son Ritual del Habitual 2020, en Instagram y en Twitter, nunca me
2: acuerdo. Cri, cri. Ritual Habitual 1. Gracias. Ritual Habitual 1, ahí está. Ahí va.
6: Bien, Bien, y recién
2: estábamos escuchando, perdóname mi amor, de viejas locas, pero esto no es solo rock and roll.
0: Así es, Gaby. Bueno, primero quería preguntarles si les gusta Viejas Locas, si les gusta Intoxicados, eh, si les gusta el Piti en general.
2: Por supuesto, eso ni
0: se pregunta ya. Eh, no sé, no sé. Yo por las dudas pregunto. Dice, re, sobre...
3: lo recontra, re ¿sí? Así,
0: ¿Cómo no <risa> te va a gustar Viejas
2: Locas? Sí, me sí, gusta. No sé.
3: Tampoco eh, me muero, pero me gusta. Tengo ah, bandas bueno. por las que me muero.
2: Claro, vieja
3: locas, <ríe> es una de ellas. vieja locas no es una de ellas en mi caso. Igual me divierte mucho, como que hay momentos donde me parece que está muy bien, pero entiendo siempre que a otros les, les encanta, qué sé yo. <ríe> <ríe> como bueno, y esta
0: fue una excusa para traernos un poco la historia de Cristian Gavirá Álvarez, más conocido como El Piti, que nació el 28 de junio de 1972. Él se crió en el barrio de Piedrabuena, y es hijo de una empleada y un capataz. Eh, hizo su primaria y parte de su secundaria en el Colegio Don Orione y bueno por problemas en el secundario se cambió al Colegio Técnico Reconquista de Boedo donde finalmente se recibió de técnico electromecánico. En 1989, mientras el Piti terminaba el secundario, es donde se crea Viejas Locas, integrada por Mauro Bonome, Bachi y Diego Catoni. Los tres integrantes vivían también en Piedrabuena y un día se cruzaron con el Piti, que hacía seis meses nomás había aprendido a tocar la guitarra y sumando a Gastón Mancilla, un amigo del Piti, terminaron de formar la banda. Este es eh, el origen, por así decirlo, eh, de Viejas Locas, origen ahí en Piedrabuena. Bueno, con el título que le otorgó el secundario de técnico electromecánico, el Piti arrancó a trabajar en una fábrica de técnico en seguridad e higiene. Un día el establecimiento se quemó y el Piti no pudo escapar, dejándole quemaduras de segundo grado en el 80% del cuerpo. Este accidente le dejó secuelas psicológicas graves provocándole alucinaciones donde veía que las cosas incendiaban. Con esto, por lo menos
2: yo le casé el sentido a la canción Fuego. O quizá estoy nah. casándola un poco, pero no sé si... Yo había, yo había escuchado ese mito, ¿no? Pero como que tenía la categoría de mito, ¿no? No estaba como seguro de que eso haya sucedido verdaderamente. ¿Vos lo podés confirmar, Santi? ¿Lo podemos dar, por cierto? Yo lo
0: confirmo. Confirmado. Ah. Entonces,
2: el, el Piti, ¿no? fue víctima de un incendio y eso...
0: Le produjo trastornos. De hecho hay una anécdota que es que el, eh, en el, esta, en el sí. establecimiento donde trabajaba el Piti no había matajudos y, y este bueno insistía constantemente no con la colocación de ellos y bueno el jefe, el dueño de la fábrica le dijo que, que no lo iban a poner porque no había presupuesto y bueno terminó pasando esto. Y bueno, el 2 de septiembre de 1989 la banda debuta en Alcatraz, creo que bueno, un montón de gente lo conocerá, por lo menos los porteños, pero al tiempo los integrantes se desinteresaron en el proyecto quedando solo el Piti, que reclutaría nuevos músicos para continuar con la banda y donde él quedaría como cantante de ella. Con el tiempo supo conquistar a muchos jóvenes que se veían reflejados en las letras que el Piti componía, donde, bueno, como habrán escuchado, habla de problemas cotidianos, y sobre todo en un tiempo, que esto lo quiero destacar, en un tiempo donde las políticas de, de Menem arruinaban el país. Y bueno, con esto se convirtió en el referente de los hijos de la desocupación extrema y la honestidad brutal. El Piti eh, es el último héroe del rock, titulaba la Rolling Stone en 2008, y el Piti, para muchos de sus fanáticos, es el Rey sin Corona. Bueno y con esto vamos llegando al final de, de mi sección. Eh, eh, creo que la mayoría sabe que el Piti luego formó la banda Intoxicados, pero bueno, eso lo quiero dejar para, para más adelante.
3: ¿Hay dos Pitis? ¿Hay un Piti de viejas locas y un Piti intoxicados?
0: No, no, hay un Piti. <risa> hay un Piti único e inigualable. <risa> hay un Cristian Gabriel Álvarez.
3: Acá fal faltaría un audio de Marilena diciendo: ¡Aguante el Piti!
0: Exacto.
2: El Piti. Bien, me parece que, que está buenísimo esto que nos contaba Santi. para. Te tomo ahí que en otra oportunidad hablemos de Intoxicados, me parece, y que podamos hacer como la continuación de, de la historia de, del Piti. Una parte 2 de su vida.
0: Una, una parte 2, volumen 2 de, de la historia del Piti.
3: A mí me gusta eso de lo cotidiano de sus letras. Eso sí me... Después hay otras cosas que me... como que Bueno, ya me,
0: me cansé. <risa>
3: pero me gusta eso. eso. me agrada.
0: Bueno, sí. Te, te la bajo, Santi. Un... Yo te,
3: ahí te, te, te polemizo. Sí, sí. Tu, no, tu amor me, la, me
0: la polemizás. Pero sí, obvio, como todo como toda persona, no tiene sus contradicciones, sus cosas polémicas en alguna de sus letras. Pero, qué sé yo, yo me quedo siempre... Me, me acuerdo del tema Homero, por ejemplo. Sí, un y Ese temán. es
5: un muy ah, buen tema. Eh
0: un temón que un tema es justamente dedicado al padre que era capataz en una obra y bueno eso me parece que eso la sencillez con la que él puede expresar no eh, los problemas fue lo que lo llevó a, a ese lugar y a, y a la leyenda que es hoy en el rock argentino así que por eso me pareció interesante traerlo hoy a, a esta sección
2: Bien, y con esto nos vamos despidiendo del día de hoy. Llegamos. Hemos tenido, hemos llegado al final de este programa.
3: Al final de la sección y al final del programa.
2: Así es, esto ha sido todo, amigos y amigas. Les mandamos un saludo, saludamos a Kitty nuevamente, a Jime, a Kitty Diego. Kitty nos
3: mandó todos sus cancelados, pero no llegamos pero no, a no decirlos. Así que... Quedarán pendientes para la semana claro, que viene. Claro, el miércoles que viene vamos a tener no sé, doble sección de cancelados. Sí, sí. De canceladísimos.
2: Canceladísimos al cuadrado. Bien, tienen nuestras redes sociales, las dijimos hace un rato, pero las podríamos repetir.
3: Ritual de lo Habitual 2020 es el Instagram y Ritual de lo Habitual 1 el Twitter.
2: Bueno, y nos despedimos con al Cielo de Intoxicados, justamente veníamos hablando de eso, y nos vemos la semana que viene.
0: Nos vemos.
12: ¿Vas para allá, flaco?
2: Te llevo.
10: No, no, gracias,
2: gracias.